0: 早速ですが田丸さんにククルー常識クイズです怖いな第1問1981年サム・ライミ監督のスプラッター映画「資料の腹渡」といえば「クトゥルー」ですが一体どのあたりがクトゥルーでしょうか<笑>
1: はいこれちょっとガチ答えしますよあの劇中で出てくる、まあ、死者の称「ネクノロミコン」というのが出てきて、まあ、それを、まあ、と解いてしまったがために、まあ、魔界の扉が開いてしまうというそういう設定の部分じゃないでしょうか,それからオッケーです。い,や
0: あっいうこ、まあ、とで、ね
1: 、答え方にもねいろいろこ多分ワードにも選び方もあると思いますがねはい漬け<笑>、はい、焼き場回答で申し訳ございませんいやいやどんどんいきましょう
0: ではクトゥルー常識クイズ第2問<笑> 2011年新峰明幸監督のアニメーションシリーズ「魔小少女まどかマギか」にも当然クトゥルー関わっています一体どのあたりがクトゥルーなんでしょうか
1: 当然なんだ<笑>これちょっと自信ないとこで多分宇宙人があの人類と違う論理を持った宇宙人が時空を超えてこうなんか精神攻撃を超えてくるみたいな悪夢見させたりななんかそういうよういよこと森瀬さん判定はありでしょうありやありやあよかった、はい、よかった久米<笑>ありだった
0: さあそして最後のクトゥルー常識クイズ現在公開中の映画マイケル・ドハーティ監督の「ゴジラキングオブ・モンスターズ」も当然クツルでみたいなあのまあ多分
1: 南極にまずその古代の化け物が埋まってるっていう感じとあとその超古代文明でしかも人間以上の,その古き神々がいてっていうような設定の感じでしょうかでその怪獣たちがわーって出てきたらもう世の中はもう親だみたいなその感じ。<笑>あと秘密結社がこう暗躍してたりとか、その感じでしょうかね、ど
0: ,どうでしょうか
1: 、OK にしましょう、答え方にね、<笑>答え方にね、微妙な分かりみ感とね、そのね<笑>その私のレベルの感じがあるんだと思います<笑>いやいや、まあ白黒分け合いる話でもなくて、難しいんですけどね、<笑>うんうん、多分今日はぜひ、ちょっとそのこの辺りを入り口に、ですね、はいはい、クとルうまクトゥルフでもね、くーりとるりトルでもいいですけども、はいはい、いろいろお話を伺っていきたいと思います。今日こそししっかり学びましょうアトロックポップカルチャー基礎教養講座第1弾あなたの好きなあれもこれも実はクトゥルーかもしれないよさまざまな作品の背後に忍び寄るクトゥルー神話超入門特集<笑>これ。BGM「クトゥルー的な曲」って書いてある<笑>そういうことなの
0: かないそういういことななの
1: かな、えー、本日から突然始まりました現代のポップカルチャーをもっと楽しむための基礎教養を一から学んでいくポップカルチャー基礎講座要するに、あのー、今更あんまり人に聞けないけど、うん、これ分かってれば多分いろいろもっと楽しいんだろうなみたいなやつあるじゃないですか、はいうんえー、それに関して、ね、今回記念すべき第1回のテーマは「クトゥルー神話」でございます多分あのー、なんか名前は聞いたことあるとか「クトゥルーなのクトゥルーフなの」とかね、うんうんまあ、そういう人はいるそのぐらいの。僕も大体そんぐらいのレベルです、えー、初めて聞いた人も当然いらっしゃるでしょう、この機会にちゃんと履修しておくと、えー、これ、現在もさまざまなジャンルに浸透しているクトゥルー神話、いろんな作品がより深く広く楽しめるようになるという、入り口になりうるということですね、あなたが好きなあの作品も実はクトゥルーの影響、感にあるかもしれないよということで、そんな奥深きクトゥルー神話の入り口を教えていただく、えー、方はです、ね、ライター、翻訳家にしてクトゥルー研究者の森瀬亮さんです。いたしましてありがとうございます。えーはい、さあということで早速なんですが森瀬さんのご紹介、森瀬
0: 亮さん、アニメやゲームのシナリオや設定交渉、小説や雑誌の記事の執筆など、幅広いジャンルで活躍中のライターで、特に熱心に取り込んでいらっしゃるのが、クトゥルー神話と、その生みの親であるハワード・フィリップス・ラブクラフトの作品です。著書にサンサイブッククスのオオールオーバールルバトゥルーや SB クリエイティブのゲームシナリオのためのクトゥルー神話辞典などがあり。また正解者の新訳クトゥルー神話コレクションで翻訳も手掛けられています
1: 。さあということでまあ本専門家でいらっしゃる森瀬さんにお話を伺いたいんですが、まず冒頭の。まあ私のようですね、まああのにわかこうビギナーに対してですね。<笑>まあちょっとすぐにあの回答させていただきましたが、一個一個ちょっと解説をお願いします。はい。はい、まず一個目、そのサムライミーの出世作千九百八十一年の資料の原わこれはクトゥルーであると。これより正確にあの2作目の「塩の原田2」ですねあの87年の方、うんうん、こちらであのネクロノミコンあの先ほどおっしゃいましたけど、はいはい、ネクロノミコンエクスモルテスという禁断の書物が出てまいりまして大体これ歌丸さんのおっしゃった通りなんですけどあの物語の重要な、うんはい、いや嫌な鍵を開けてしまう<笑>はい、はい、一作目だと違う名前なんですけどね<笑>あれでああであのナツロールデモントっていうので出てきたんですよ二2作目結構以降ずっとネクロノミコン扱いですー、はい、じゃあ侍海も2作目で初めて意識的にクっつルシーンは取り入れてみようかなって感じな,ね、なのかなと思うのですけど、はい、ただあの今あの,あの映画の、まあ、ネクロノミコンもご覧になると分かるんですけれど、えーあのまあ、人間の顔がね、うん、あの表紙に表紙についてるいるすごく気持ち悪いい,い感じの,あの題材が、はい<笑>はい、あれがですね逆にあのクトゥルシュラの世界に逆入しまして今ネクロノミコンって誰うとあれ思いつく人が多いんですよ。なるほど、はい、そうやってこう作品世界がどんどん相互に影響し合っていくのも、はい、クトゥル特徴かもしれませんね、はいはいえー。ちょっと一個だけ脱出していいでですか、うんはい、どうぞあのこのののの資料の的なそのでそ層窓、ま、書みたいなの開いちゃって大変なことになるっていうのがの先を描いた「キャビン」っていうホラー映画があるんですけどあれなんかさらにくっつるじゃないですかその要するにそれあれは割ともろですよもろに単語的には完全にもろに最後はその古き神々がでてていうかここであの話しちゃっていいんですかねああそうかそうかそうかそうかそうだ<笑>大事なこと言っていただきましたいやいや失礼いたしました<笑>そして2011年「えーまあ、窓紛れですよね魔法少女窓かまじ」がこちら<笑>、はいもクトゥル要素、どんな感じでしょう。はい、こちらはあの、もともとあのシナリオライターというか、実質的に原作者のあの。二度プラスのウロブチゲンさん,、うん、が、あの、もともとあのクトゥル神話というか、あのラブクラフトの大ファンでいらっしゃいまして。で、あの、まあ、本当にこれ、宇多丸さんのおっしゃった通りなんですよ。おーそうですかあのキュ、九べいですよね、うんうん。あの異星人のだからに、地球との人,人間とは全くあの価値観の異なる、うん。あの、獣人が、あの、出てくるという、はい、まあ、あのディスコミュニケーションのお話であり、はい、あと、あの。ななかかこれでだからラブクラフト的なものを意識したというのはウロブシさん本人から伺ってますので間違いはありますああああ、えーはい、いわゆるこうコズミックホラー的な感覚というかそういう宇宙的恐怖という感じですかね,ういううすね、えー、はい、えー、そしてさらにもうつい最近ですね2010、まあ、今も公開中です「えー、ゴジラキングオブモンスターズ」えー、こちらもまあくす、えー、る要素があると、はい、こちらはどうでしょうこちらはもう本当にあの古代の地球を支配した神々としてのタイタンですよね。というかあの怪獣の捉え方であるとか、うん、あの宇宙からの侵略者が混ざってたりするわけじゃないですかあ,であとあの海底の古代神殿とかを見てあ,のあれはうわうわうわってなった人たちはいっぱいいたんですけど<笑>、うんうんはい、あの一個一個は実のところ昔からゴジラ以外によく出てくる話なんですけれど、うんうんうん、ただあの一応ねドアティ監督があのラブクラフト的なものにしたかったみたいなことをインタビューでおっしゃいましたので。なるほど
0: あのあの彼は
1: 目くせがもう本本当当にに全方位的ですね、はい、<笑>本当にね、まあ、実はリップサービスじゃないかなって内緒瞬思ってるんですが<笑>ただあ,のああいう作品を今作ろうとするとどうしてもみんなラブクラフトを思い浮かべるんだよなと、うんうんうんまあ、そこの反映ですよねそれ,、うんはい、それくらいなんかこういうその古代文明があってみたいな話するともうラブクラフトの原型からちょっと逃げきられないいぐらのでう無関係だって言い張るのはちょっと無理でしょうという、うん、そこはあると思います。うん、なるほどということでまあ最初のえと3つのお題いただきました、はい、でですねまず最初にこう大枠というか今回の特集のまあ基本の部分なんですけど今クトゥルーシーンはクトゥルーとかクトゥルーとか言いますけどあのどんな意義があるというふうに森瀬さんお考えですかはいえー、一応あのこの後もちょっと話すると思うんですけどあのクトゥルシーンは誕生から100年が経過しておりまして本当に多方面に影響を与えてエのだかのどの方向を見てもそれなりにそれっぽいものをどうしてもぶち当たってしまうとだから自分にそのつもりはなくてもどこかしらにもうすでに大体の方々触れてきたと思うんですねだからそこの,あの自分のルーツ探しとしてのクトゥルシーンをこの掘り返しも面白いでしょうしあとはあクトゥルシーンは自体が本当に多方面に広がってあの特にあの地理的には世界中でありあの宇宙のあそここかしでありあとはあの時代もね、うん、あの超古代から、はい、あの下手すると未来まで広がっておりますので「うんうん、あのクトゥル神話」という眼鏡もしくはあれですね目に鱗をはめることによって、うんうん、あの世界が全く新しく新鮮なものに見えてしまうと、うんうんうん、あのそういうあの嫌な効果があるので
0: 嫌な果、<笑><笑>あ
1: の人生をより楽しく過ごすためのツールとして僕はあの非常に意義深いことだと。
0: はい、思っております、はい
1: 、いやでもまさにその通りだと思うので,す、はい、で今日はちょっとね具体的にどういうことなのかお話を伺っていきますちょっとメール1個ご紹介してください、はい、えっ、ー、とね浅野これはと信治さんかな浅野、えー、信治さんええー、今回のクトゥル、えークトゥルフ神話特集楽しみにしておりますというのも1年ほど前僕が作っている彫刻作品に関するツイートがバズりまして、うん、そのコメント欄にこの作品はクトゥルー神話クトゥルー感がすごいなどとコメントが寄せられたのですへ、えー、それまで全くクトゥルー神話を知らなかったので調べてみたのですがなかなか奥が深く断念それ以来気になっていたのでぜひ今回特集を聞いてクトゥルー神話に詳しくなり自分の作品についての理解を深めたいと思うだから無意識にクトゥルー感出ちゃってるかもよという,っもう影響を受けちゃって、うん、写真これどうぞドッカンはいというなんでしょうかねういいですねあのベンチに<笑>この日常のわれわれのねこう日常空間のベンチに、はい、何ですかタコなのか何なのかエ
0: ビな
1: なのかかん海底にも海底に転がってしかも石っぽくてこれだからそのちょっとかつての文明観もするしという。はい魚介ね魚介がい魚介の感じ悪さみたいな、はい、そこもやっぱりクトゥルー感関係してくるでかね,ねクトゥル神話自体が、まあ、現実世界が一応舞台にはなっておりますの、うんうんうん、と,あとあと割とねあの超古代文明とか、うんうんそれまあ、あれはイーサ島のモアイとかですよね、うんうん、ああいうものが関わってくるので、はい、あの現実とあの虚構のせめぎ合いといいますか。時々変なもの出てくると、それっぽく見えてしまうんですよ。<笑><笑>あの僕もたまにですね、こうあのまあ千葉県の南の方で変な像が見つかったみたいな話を聞きますとですね。わざわざ調べに行ってですね<笑>。あの一体これはどんな静かなものなのかと<笑>、うん、あの調べてみるという変な遊びを一頃ずっとやってまるんですけど
0: <笑>だからその現実がに浸食してくる感覚もまた楽しくな、はい、うん。あれもこれも見えちゃうわけですね。うん
1: 、さあ、ということで、お知らせの後はですね、クトゥルーシーンはその多大なる影響について、森瀬さんにじっくりお話を伺いたいと思います。<笑> After six, six, ンクションさあということでここから聞いた後には世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドザカルチャーですここからはライター翻訳者え翻訳家にしてクトゥルー研究家の森瀬亮さんにクトゥルー神話の誕生からその広がりになるについて超入門として<笑>まずはとっかかりですけど、ね、あくまでこれはもちろんとっかかりですよはい、はいえー、お伺っていしたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします、はい。今日は3部構成でお送りします第1部がクトゥルー神話の誕生についてそして第二部,部はクトゥルー神話の広がりとその影響についてそして第三部が、これが好きならクトゥルーも好きかも。ニアリークトゥルーのおすすめ作品以上の三部でお送りしていきます
1: 。さあ、それでは早速第一章行ってみましょう。
0: はい、神話誕生。クトゥルー神話はどのようにして生まれたのか。
1: これあのクトゥル神話、クトゥル風神話、いろんな言い方ありますけど、はい、まあこれどっちも間違いじゃないということで、これあの話始めると。ちょっと説明が、正確に言えるほどここは端折りますが、はいここすが<笑>はい、今日はクトゥルで統一い,い,いたします、はい。ということで、えっ、ー、と、クトゥル神話というのは、まずどのようにして、まあ何なんですかっていうことですよね。うんはい、ええー、まずあの、メタというか、現実の,の視点で申し上げましょう。うん、まずあのクトゥル神話というのはですね、あの。20世紀の前半のアメリカであのウィアード・テールズといったあの安いあの怪奇系の読み物雑誌を、うん、あの作品発表の場所にしていたあの小説家のハワード・フィリップス・ラブクラフトと、はい、あの彼と大体手紙とか、うん、あとはあの、いろんな形であの友達付け合いをしていた作家さんたちが、うん、お遊び的にです、ね、お互いの作品の間であの特定のキーワードですよね、これはクトゥルであるとか、うん、ネクロノミコンであるとか、うん、あとは神様でいうとアザトース、ヨグソトースであり。あとはあの架空の地名ですねあのアガカムとかインスマスといった地名を共有してお互いの作品の中であのこうなんとなくつながってるような感じで。まあ、今でいう,、はい、今でいうユニバース的なものというかう、ねはい、作品を超えてそれはあの面白いのはあの別に誰かしらがじゃあやろうと言って温度を取って決めたわけではなくてなんとなくやっていたというそういうふうにして結果が生まれたのがクトゥルーシーンはラブクラフト本人が旗を振ってこういうのやろうぜって言ったわけじゃなくて、はいはい、自然発生的にというかラブクラフト自身がですね結構あのお互いにこういうキーワードをあのお互いパクリ合おうぜということはあの。結構強く主張しておりまして、手紙で、僕も君から勝手にパクるから、君も僕から勝手にパクった上的なことを、えー、あの結構露骨なことを書いてる手紙があります。うんうんうん、しかも、うん、あの小説の中に面白いなと思うのは、はい、同世代の小説家だけじゃなくて、例えば江戸川乱歩の作品とかから、も勝手に、はい。もともとだからラブクラフトはそういう作風の方なんですよね。うんうん、あの江戸川乱歩であるとかあのジュール・ベルヌであるとか、うんうん、あのそういったあの古典的な政府作品からい、うんうん、よいよ参考にして自分も影響を受けつつ、うんうん、で時にあのワードを確つ,つと、うんうん、あともう一つありましてあの彼は1919年にあの「ロード・ダン・セーニ」というアイルランドの。幻想作家にはまり込んでおりまして、それがあのペガーナ神話というですね、あのいわゆるファンタジーですよね、異世界ファンタジー的なもの、独自のあの神話世界を作り上げた作家さんなんですよ。あのそれが本当に気に入ったようでして、自分もそれをあのやるぞと。だから1919年以降の作品が、あのだいたいクテル神話的な何かしら、あの俺のオリジナルワールドみたいなものを作り上げている。なるほどはい、えも,うもう一回その作家さん、労働、はい、男性に、ね、ロード男性にさんに影響を受けたこともあると、はいはい、これでも一言ではその作家とか作品を超えて、しかも結構自由に使っていいよってこう、はい、すごく平たいあの会社の仕方ですけど、今でいうその二次創作的なとかっていう感覚の超走りっていうことでしょうかね。はいこういう形で露骨に行われたのは僕もそれ以前の俺はあんま知らないですね。うんうんうんはい、というまあ今に至るような感覚のちょっとパイオニアかもしれないという感じでしょうかね。はい、で、えー、とクトゥルー神話その具体的に中身はじゃあ先ほどメタ的にっておっしゃってね中身はどういうような内容なんですか、うんはいはい、中身はまずはあのそのクトゥルーというものも総復無線なんですがもともとだからこの地球。あの下手すると宇宙もあの想像したあの神々とといいうのがいると、うん、ただしその神々というのはいわゆるあのまあキリスト教的な神々のようにあの優しくあの慈悲深いものではなくて、うん、特に人間のことなんか勝手に生まれたあの何か虫けらぐらいにしか思っていないようなあの神々がいると、ええ、であのそういったものが実は太古にあの地球のあちこちであるとか宇宙のあちこちにあの眠っておいてそれがちょ,ちょっとしたきっかけで、うん目覚めてそれでひどいあの人間世界にあのひどい破滅が訪れかねないぞという、うんうんうん、そういう恐怖感を祝いた作品ですね、うん。これっていうのはやっぱり1920年代当時の,その恐怖表現として、はい、例えば化け物とかが出るにしても、うん、もうちょっとその人に寄せやすいとか自然界に寄せやすい発想だったところを、ね、で、ねはい、もうそういう桁じゃねえんだよっていう。むしろ SF 的な考えですよね。うんうん、あのあんまりり今日は、まあ、だいたいやっぱり幽霊物語であるとか、うんあの狼男吸血鬼とかもそうなんですけど、うん、結局人間の,あの、はい、恨みつらみであるとか、えー、因縁話になるじゃないですか、えー、そういうのとあんま関係ない
0: 、えー
1: 、あの人間の意思と,意思とか都合とは関係なく、うん、とにかく怖いことがそこにあって怖いことが起きるぞという。そういうものをですね、あのラブクラフターが強調していると、まあ。あと自分たちの存在そのものが、はい、もうこんなものはも彼らの視点では無価値なんだというか、はい、もうそのまあ別にでもう争うにも値しないようななんかその自分の存在そのものをこうなんかもう完全にひっくり返されるようなその感覚っていうか、はい、っていう感じですかね。まあただし人間にとっては本当にたまったもんではないです<笑>もちろんもちろん<笑>怖い話なのでどラブクラフトの作品は大体のものはやっぱ一人称なんですよね。はい、あの、うん、その人間がどうあの、うん、いろんな怪事件に遭遇してんどんなひどいには見ててしまってでどんな思いを抱いたかというとずっと書いてるわけなんですけどうう、はい、やっぱり人間中心の物語であると思います、はい、あとそれを現実にこう侵食させるように仕掛けがあるというか、はい、こうなんか報告書の形取ってたりとか、うんうん、死んだ人の書簡ですよとか、はい、なんかそういう,こう現実に感じさせるこう意図をすごく感じるんですけどそうですねあのラブクラフトがあの自分の、まあ、これラブクラフトに限った話にあるんですけれど、うんうんうん、割とこう自分の住んでる場所であるとか旅行で行った場所とかをいちいちこう舞台に取り上げてですね、うんうんうん、そこで起きた怪事件を描くんですよ。うんうんうんうんなのであの割とこう古今叙官が溢れると言いますか。あとは読者の同じような地域に住んでいる読者にとっては割と本当にあここはあそこだよなと
0: 。あ家の
1: 一つ一つは大体実在ですね。アメリカニューニューイングランドそうですねあの東海岸のあの北の方です。なんか
0: この本を読んでた時もまるであの本当にあった。怖い話、うん、のなんか海外バージョンを読んでるみたいってずっと思ってて、うん、むしろ本当にあった怖い話みたい
1: な、うん、こういうこと、まあ、むしろこっちがルーツですよねっていう<笑>、えー、その形式のお話をしてるってことことですね、えー、ちなみにじゃあそのラブクラフトという方はその作家として、まあ、1920、はいえー、世紀初頭にまあ活躍というか活動してましたけど、はい、作家としてどのような立ち位置の方っていうことでしょうかね大体あのやっぱマイナーメジャーといいますかあの知る人ぞ知る作家だったと思いますよじゃあ当時からそこまで大ヒット飛ばした人とかじゃない、はい、では残念ながらないですねもとも
0: と
1: 「w e i r d t a l e っていうあ,のそのあれか大体あの主に活躍した雑誌というの自体もそんな格好部数多いわけじゃないや本当にあの怪奇小説ジャンルがそんなにあのうん、うん。人気ジャンルだったわけでもないわけです、はい、まあ、そのあの雑誌の中でもあのだいたい上から数えて何番目かぐらいの位置にいるという感じのあの熱心なファンはいるんだけれどあのベストセラー作家ではないという感じの方ですそれやっぱり森瀬さんから見てやっぱりちょっと感覚が先行きすぎてた感じあると思います、うん、えー、とね、それもありつつあとですねあの人はあの辞書が古いって言い方を僕は使うんです辞書が古い言葉が古いんですよ、うん、あえてそのおしきゆかしい表現をそうなんですねだからあの、うんうん現そう本当に今そこの,あ,のある街の,あの起きた怪異現象を、うん、描いてるにもかかわらず、うん、あ,のあたかもあの200年ぐらい前の小説読んでるような気分に当時の人としてはなるんですね。ういうなんかすごくちょっと,とんがった感じの、うん、うんのうん、やっぱりそのラブクラフトさんだから多分現実そのものを現実の,その世俗みたいなものをすごく剣をしててでだから自分のもう一つの世界をすごい作り上げて。なんかそのなんかその意志が強かったのかなって感じがするんですけど。そういうところはありますね、はい。で、そのでもラブクラフトさんがその後にこの一大なんていうのかな潮流を起こしているか、こんだけ盛り上がる作品というかね、そのつべつがれる作品を作っていくに至るのはなぜでしょう。はいあの人がですねあの非常に人と付き合うのは大好きだった人でしてあ、うん、本当にあの大量の手紙をいろんな人とずっと毎日のようにやり取りをしてるんです、ね、<笑>分分通る<笑>でそれはあの作家さんであったりそのあの雑誌の読者であったり、うん、いろんな人と文通してるんですけれど、ね、読
0: 者にも,聞けるもあの頃ろはわりとあの、ね、あフ
1: ァンレターとかいや、ね、僕らの若い頃なんかそうですよね昭和の頃は雑誌に普通に<笑>例えば漫画家さんの実住書書いてあって,あて、はいうん、先生にお励ましのお便り送ろうか書いてありますから。すごーい<笑>なんですよだからそれであのいろすごくいろんな同時代の,あの同業者とファンから慕われた人なんですね。あだからあのでその中であの彼があのもっと君たちもあの俺のネタを使ってあのバンバン書けようというようなことを言うわけですから、ねまあまあ、皆さん書くわけで
0: すよすごいななんかこれを読んでたそた本とかを読んでた時すごいちょっとこう呼び声を読んだ時とか、はい、あとなんかお話を聞く限りすごいちょっとこう,うんとあのせ世俗的ではないというかあのこ難しい人なのかなと思ったんですけど慕われていたんですか
1: そうですねあの人と付き合うのはすごく好きで、あの要はだからあの結構あの、30歳ぐらいまでこの方あの割とこう、引きこもりというか、それに近い、うん、のその空気は感じで、はい、生活をしてたんですけど、うん、その頃からあのいわゆる文芸サークル的なところに顔出し始めて、うん、そこであの一気に注目された人なんですね、うん、だからあの面倒見もいいですし、うん、あの非常にいろんな人から慕われたとい
0: ろんな意味で、
1: はい、なんか今っぽい感じがするんですよ、その二次創作オロッケやでっ,つって、うん、あのツイッターを与えちゃいけない人です。<笑>だから今ねそのラブクラフトが SNS 時代に来てたらこれは面倒くさいですぞって<笑>すごく面倒くさいです面倒くさいと同時にでもそこを中心に何かムーブメント起きそうな感じっていうかすでにそれを先取りしてますよね<笑>、はい、SNS 的な感覚というかであの作家たちにあの例えばあのネクロノミコンをあの登場させるような作家があのどんどん増えていくわけですね、うんうん、であの読者にはまあ当然何の説明もなくそういうことをするので読者側読者側でだんだんこうあのんこれはあの別の作家だんだんこうあの不思議な何かが起きてるぞという感覚が広がっていくと、はいはい、だから読者側とはあの作家側であの同時に広がっていったわけですね、うん、しかもインターネットなんかない時代ですから、はい、読者同士もこう謎解きしてつな、はい、がっていく感覚が完全に秘密結社のそれっていうか<笑>でもちろんその読者もですねラブクラフトに問い合わせを手紙で「このデクロノミコン」というのは何なんですか<笑>本当にあるんですか<笑>と<笑>で今節丁寧に説明するわけですよ「いや実は私は考えたんですけど」みたいなことを言いながら、うんうん、でもあの私が昔図書館で読んだ時にはみたいなことをヘレッとか書くんですねあう,わーうまいあ要は本当にあるもののようにああ面白いそれはそれで書くんですよ、うんうんうんえー、ああ
0: なるほどなんかまるでちょっと研究者かのように、
1: はい、はだからさっき言った本当にあった呪いのビデオ感とか,、うん、かそういうのも先取りしてるっていう感じが、ね、するのね現実をそう
0: 現実の虚構との境目が本当にあやふやになりますね、うんそういったこ
1: とをすごく楽しみながら、ラブクラフトソーの仲間たちと読者も含めて、うんうん、あの盛り上がっていったのが、クトゥルシアの最初ですねなるほど、はい、でそれをまたその後世の人たちがどんどんどんどん受け継いで広げていったというそんな感,じです感じでしょうかね。はい、はいということで、これちょっと基礎知識的なところクトゥルーシンは上ってまいりました。はい、第二章言ってみましょうかね、本日は、えー、ライターで翻訳家の森瀬良さんにクトゥルーシンは超入門特集を伺っております。あの森瀬さん、あの要所要所で、あれり足りてないっていう部分あったら、全然ガンガン。考えンいしす。ガンガン言ってください。はい、ということで、第二章行ってみましょう
0: 。神話拡散、クトゥルーシンはの影響と、その広がり。さあというこ
1: とでまあ同世代的にもまあその盛り一部では神塚同士で盛り上がっていったということですけどそれが本格的にこう世界的にというかねえっと広がっていったえ人気を博していったっていうのはいつ頃なんでしょうかはいまずあのラブクラフトが亡くなったのは1937年なんですけれどあのその2年後にあのまずあのそのラブクラフトの親しかった作家たちあの特にあのオーガスト・ダーレスという方とあのドナルド・ウォンドレという方の2人があのアーカム・ハウスという出版社を立ち上げまして、うんはい、ラブクラフトの生前は、ね、あのアンソロジーに例えば短編が入るようなことはあったんですけど、うんうん、結局あの当時の作家のステータスだったあの単独の単行本が出なかったんですね。企画はね何回か持ち上がったらしいんですけど、全部流れちゃったんす。すごいですね。単独の単行本出てない人なんだ
0: 。はいうん、なのにここで、ですけどあの死
1: 後にあの二年後ですね。はい。三十九年にわざわざあの自分で出版社を立ち上げてまであの刊行したのがあの二人組の仲間たち、うん。しかもアーカムっていうそのマータもそうです。あのクトゥル二枚ちなんでる、はい、あれですもんね。で、それであの四十年代ぐらいから五十年代ぐらいかけてはやっぱりもう。そうですねししあの生前よりはです、ね、多少知名度が広がって、うんうんうん、あのやっぱり知る人ぞ知るマニアックな。あの面白いあのジャンルあの小説群だという形であの読者が広がっていきましてうん、うん、であの当然「ラブクラフト」の死後にあのなって初めてそのアカムハウスの本であのクテル神話的なものに接してあの自分もそういうのを書き始めた作家さんたちというのが現れるわけですようん、うん、第2世代第,、はい、第3世代というかでこの頃にあの実はもうすでにあのコミックですよねうん、うん、あの DC コミックスの,あの前身だったあのナショナル・アライドかなうん、うん。あのの方からは、に出てたあの雑誌なんかにちょこっとあのクテルシウマネタが出てきたりとか、そういうあのホラーコミックがあの1940年代に始まるんですけどちょこちょことですね、別に当時はほら、案件緩いので、ラブクラフトが後は書かれないんですけど、本案した作品があの結構出てくるんですが、なるほど、だから結構、それなりに影響はあったようです。かっっててるる一部のののがお互いのこう暗号を
0: 送り
1: 合合ううようにそぐらいでですね、うん、バランタインブックスというですねあの非常にあの大手の,、うん、あのメジャーなのアメリカ全土にちゃんとあの本を配信、うん、あのするような出版社から「うんはい、あのバランタイン・アダルト・ファンタジー」というですねあのファンタジーと SF の,あの総称といいますかシリーズですね。うんがあの出るわけでですすよ、まあ、ノベルスみたいなもんです、はい、それがあの手がけたのがリン・カーターというあの編集者で作家だった方なんですけどこの人はまあ本当に若い頃から熱狂的なラブ・クラフトファンでしてうん、うんうんうん、そのバレンタイン・アドラットファンタジーシリーズの中にあのスポーン・ブクトゥルというあのクトゥル神話作品集をうん、1971年に出すすんですねもうこれはもうクトゥル神話ですよってまとめた、はいはい、あれとして。でなおかつ1972年翌年にあのそのラブクラフトがいかにしてそのクトゥル神話というのを組み上げていったかっていう、まあ、ついさっき話したような話ですよね、はいはい,はい,はい、いろんな作家と交流してこういうやり取りがあってこういう設定が生まれてというのを、うんうんうん、やっぱりそのシリーズで一冊出しましてあここであの、はい、全国規模にあの有名になった本当にあの1971年ぐらいを皮切りにあの。クトゥル何とかとかそういうタイトルの本がガタンと増えるんですねこれでもすごく理にかなってるというかやっぱりそのまず「クトゥルー神話」として作品をまとめたものを今まで、ねはい、そのマニアしかこう断片的しか読めなかったがまとめて読めるあと先ほどの最初の説明みたいにそのメタ的な、はい、なぜこれが成り立ったのかどうやって楽しまれてきたのかっていう構造の説明、うん、この両方が揃ってようやく「クトゥルー神話」って、はいたままあ、一般の人にも門戸開かれるというか。そういう感じがあるかもしれないですねそういう感じだったわけですよまさにまさにこうなんか現実のネクロの飲み込んというかこれで地獄の窯が開いたというか<笑>まあ商業的に、ね、あのマイナーメジャーからメジャーマイナーに上がった感じですね、うんうん、あとやっぱりあれですかねやっぱそり1970年代ぐらいになってようやくこうオタク文化的な今でいうオタク文化的なものの土壌がまあアメリカなりなんなりでちゃんとようやくそんぐらいできたとか,かそうですねあの大体日本の1980年代にいた雰囲気を感じます、うんうん、ちょうど10年間くらいずれてるってやっ,やっぱり市場がそこで成熟するまでは、はい、っていうことですかねやっぱ、はい、どんだけ早かったかって感覚がねってことかもしれないですけどそこで一気にメジャーになっていきますので、うんうん、もう赤のアカマースとかも関係なくどんどんいろんな作品が出てくるわけです1971、まあ、年ぐらいの境にってことですね、はい、で日本にはどうだったんでしょう日本への紹介は、はい、日本にはですねこれがあのえー、最初にあのちゃんと紹介したのがですねあの日、ねはい、方はもともとは普通にあの海外の小説なんかもあの取り寄せて読んでるようなあの熱心な読者からでもありまして「うんうんうんはい、あのいの書店」から「宝石」という雑誌が出てたんですけど、えー、そちらであの1949年に何回か「ラブクラフト」を取り上げてまして。はい、これがあの日本でのちゃんととした紹介だと思いますなるほど実はねこの直前の1947年に「真珠」という雑誌があるんですけれど、うんうん、探偵小説雑誌がありまして、えー、西尾正という作家さんが「墓場」という小説をあの載っけてまして、うんうん、これが実はラブクラフトの,あのラブ「ランドルフ・カーターの陳述」という小説の本案,うん、うん本案なんですけど、はいはい、まあただあの法案ですので、ラブクラフトのラノシも出てこないわけです、はいうんうんうん、だから、この瞬間はまだ紹介されてない感じなんですね。無断無断無断無断
0: 。<笑><笑>いい時代ですね。いいのかな、まあいいやっていう。<笑>ただ、あの
1: その後、あの千九百五十年代になりました<笑>。あのそのさっき言った宝石も含めて、いろんな雑誌にあの徐々にラブクラフトのうん、うん、作品が乗り始めて。うんうんうん、なおかつ、あのー。いろんなアンソロジーが当時で始めてましてあの怪奇小説関係ですよねやっぱりあのいろんなところでだんだんラブクラフトの名前が、うんうん、あの知られるようになっていく感じです。これでも例えば日本でもそのクトゥルー神話体系として受け入れられていたのか。っていうううあたりはどうでしょうそこはですねまだラブクラフトというあの単体の作家さんの作品だと思いますああやっぱね1970年前後ですかあの、うん、そのバランタインファンのアンダルトファンャが出た頃と前後して、うん、日本の,あの SF マガジンであるとかあとミステリーマガジンとかにあるん、ね、いくつかの雑誌で「クトゥルー神話特集」っていうのが組まれるんですよう、はいうんうん、この頃にあの当時はほらあの翻訳家として非常に活躍されてた荒俣博先生が中心になってまして、はいうん、でそれであのいろんな作,品たち作家たちがあの、うんあのなんとなくつながっているような駆神話体系というものを作ってるんだ,、はい、るんだんということは紹介されました、うんうん、でもそれってアメリカの,そのリンカーターのからの動きとそこまでタイムラグないですね。あの当時、荒俣、まあ、さんも含めてですしあのです安田仁先生もそうですけれど、うん、結構、ね、アメリカのちゃんとしたあの SF のでかいやに、ね、イベントに行ってるんですよ。で当然、雑誌も読んでますので、うん、だからむしろどあのそ,のその頃は同時に入ってきたんですよね。ああ、そうか、そっちの方がやっぱ最先端の紹介した荒俣先生はもともとそれ以前からちゃんとクルー神話というか、うん、ラブクラフトのことを追いかけ,追いかけられていたわけです、うん、さす,がすごいな、<笑>はい、<笑>さすがです<笑>、まあ。紹介するタイミングはここだったんでしょうね、ちょうど年やっぱり木は熟した感があるのかもしれないしね。はい、で1970年代、まあえー、といろいろ出揃いましたその後、はいえー、と日本ではどんな感じで広がっていったか,というか、はいまあ、ちょっと前にあの1963年にあの水木しげる先生ゲ、うん、ゲゲのきたらの水木しげる先生がです、ねあの「恐怖の足音」という、うん、あの歌詞本の方であの漫画を描いてるんですけど、うん、これが、まあ、あの実は「ラブクラフトの」のあの。法案であったりとか、すみません、ちょっとあの話が戻っちゃったんですけど、あったりもしたんですが。あの、やっぱ千九百七十年のクトゥルシーワの紹介から、徐々にいろんな会社から。作品作品集的なものも、出始めるんですね。それはラブクラフトの、えっと、翻訳じゃなくて。ラブクラフトも含むです。はい。はい。で、あの、八十一年かな。あの。角川書店の方から、あの、栗本馨先生、グインスタックの栗本馨先生が。うん、魔界水子殿という、うん、あの、小説を、あの、まず最初はあの雑誌に掲載されるんですけれど、はい。発表しまして、うん、これがですね、あの、クテルの邪神たちと、あの、地球に本来、す、あの、うんうん。住んでいた、先住者と呼ばれるですね、うんうん、これが要するに妖怪たちなんですね。ああ、なるほど。妖怪であり、あの、海外の悪魔たちであり。うんはいはいはいとはあの地球の覇権をあの争って戦うみたいな話を始めまして、うんうんうんうん、完全に二次創作的なさそうだから<笑><笑>当時あの国本薫先生と言いますと本当にあの推しも押されもしないベストセラー作家でしたんでかなりの,あの読者が一気にそこで増えたと思いますうんうんうん、うん、当時あのいろ,いろいくつかの出版社から出てた「くとりゅルモの」の作品集であるとか「ラブクラフト」の作品集があのうんうん、うんかなりあの売れ行きを増やしたのがこの国本薫先生の,あの海水古殿を読んだからというアンケートアカキが来たという話をあちこちから聞いております、ねうんはい。というラインからも広がっていったこれが80年代の頭です、ね、年81年ぐらい、はいうんはい、でこの同じ年にあのアメリカで実は大きな動きがありまして、うん、クトゥルシンア TRPG が発売されたわけですよ。ーはい、テーブル RPG はい、はいはい今現在あのエンターブレインの方からあの日本語版が出ておりまして大今のクトゥルシーがブームと言われているものの真ん中だと思うのですけれども、ね、今、T ね、テーブル TRPG きっかけにくつルした人もいっぱいいるみたいですね、はい、で今大多数がそっちですね,ね、うんはい、ええ小説だったのとかねそういう感じ、ね、それはもう僕も何回も耳にしましてびっくりしましたし、ね、あの面白いよう思い、うん、ました、うんうんはい、これがあの81年発売されるんですけどこの時になってですねあの結構大きな影響はアメリカでもあったらしくてほらあのやっぱりゲームですので、うんうん、いろんなあの,謎のメーターの描写だけがされてる怪物であるとか神々には形がついたんですよね、うん、初めて絵がばっちりついたと、はいうん、そういうこともあってですね結構あの「そのクトゥルシニア TRPG」っていうのは京王子山という会社から発売された後しばらくの間、はい、だんだんそのゲーム中心にアメリカの出版関係もまままととっていくところがあります、うんうんうん、なるほどうそういうちょ,ちょっとじゃあ TRPG 方向からも、まあ、広がりが見せるようになってきた、はい、ということですかね。でそれはあの日本にもあの1987年ですかね。うんうん、はい87年だ、はい、にあの日本語版も発売されまして、うん、そうなりますとあのそのさっきの栗本先生の「魔界水光電もあったんですけれど、うん、また違う層からそうですね、はいうんうん、どちらかというとそれまであの RPG といいますかゲームのモンスターっていうと、うん、まあ神話とか伝説とかに出てくる、うんうん、怪物たちがあの中心だったわけなんですが、うんうん、全く違う何かですよね、うんうん、今までのドラゴンとかヴァンパイアとかそういうものとは違うとか。どちらかというと、なんでしょう、ウルトラマンの怪獣とかの感覚に近い。はい。ま似てるものはないか。現実にはないタイプの。うん、というか、うにゅう、うにゅう、うにゅうしてたり、それはごそっと入ってきたので。うんうん、結構、その時にですね、怪獣好きが、あの、クトゥル神話に流れたという話もよく聞きます。あ、なるほどね。単純に、そういう怪獣の造形に惹かれる人も出てきたと。あ,、はい<笑>はい、あの頃、よく、ほら、子供向けに、あの、怪獣図鑑みたいな、いっぱい出てるじゃないですか。うん、確かに。ああいうものを、何冊かに、時々、クトゥルものが、ポロッと回るの、ムズムズですよ。なるほどね。あと、そうや
0: って、なんかもう、毒のように、こう、ぶわっと広上がっていくっていうそうなんです、ね
1: はい、あともともとやっぱラブクラフトさんって20世紀初頭の作家さんにしてはそののなんていうのモンスターデザイン力、うん、なんていうのこんな形よく思いついたなみたいなそ、うん、そこが
0: すげえなうん,、うんうん、そう
1: なんですよねあの小昔あの小説だけ読んでると何というかこうあの言葉をなんというか形容詞が多い人だとよく言われるんですけれど、えー、とにかく必死になって言葉で鍵を書き連ねて、うん、いやなん結局よく分かんないじゃないかというような受け取り方されていたんですが結局、うんうんその後ですね、ラブクラフトは結構スケッチを残してるんですね、うんうんうん、当時のモーンクリーチャーの。なのでそこはだからあの割とビジュアル、うん、なんというのかな何と言うわけかな、うんうんうん、視覚能力があった人なのか、まあうん、逆に今のだから僕らの感覚で彼の作品を読むと後から分かることかもしれないですよ、ね、はい。だからほらそのねごぼう星の形が実はその。<笑>ね、旧世代人の,かその形でとかっていう、なんかすごくあビジュアルイメージでぞっとさせるっていうか、うん、なんかうまいなと思って、あとあのラブクラフトは、明晰夢を見る人だったわけですよ、あの本当にあの見た夢をくっきり覚えてるタイプね、はいはい、色も匂いもあるタイプですよね、あであの夢をあの題材に、見た夢をあのそのまま小説にしたというものは多くて、ですね、うんうん、であの彼の小説に出てくる作品あの、怪物たちも割と夢から撮ったそうです
0: 。すごいね寝るたびにそんな、ねこ,うね、こんなこんな恐怖に苛まれてると大変よって思いますけどね
1: 、うん、あとやっぱ現現実のその魚介超気目くて苦手とか、はい、あとなんかいろいろこうまあ人種的なちょっとこうそういうのの恐怖があるとか、はい、なんかそういうこのも言われてます,ますよね言われがちではありますが、うん、はい、はい、まあ、でも魚介恐怖は明らかにあるんじゃないですかタコ
0: さんって感じのやつありますもんね、うん、という
1: かですねあの魚介は確かにあの人本当にあの見るのも嫌だし食べるのも嫌だという状態だったらしいんですけど<笑>うん、うん、もうあの頃触手毒を備えたモンスターみたいなのってるのはそんななな珍しくはないなとあの怪奇小説にもちょくちょく出てくるので,るでむしろどちらかといえばこれ定番のこ延長じゃないかなと僕は思っていてうう、うん、ウェルズの宇宙戦争からして火星人が多賀でゃないうです、ね確かにまあ西洋人の感じる気持ち悪さ感というところの定番ではあるかもしれないですね、はいはいえー。といったあたりで日本にどのように広がってきたかのお話第2部伺ってまいりました。うんはい、といったあたりで、まあ、あの広がりに広がったクトゥルー神話なんですが第3部行ってみましょうかね。はいえーはい、行きましょう
0: 神話の隣人メジャー作品に潜むクトゥルーの DNA
1: 。といったあたりでこれ最初の僕に出していただいたクイズとも通じることですけど、まあ、実はあの作品この作品ももう遺伝子がいっぱい入っててでまあそのクトゥルー愛を通してみるとそれがよりこう明確にその構造が浮かび上がってくるみたいなところがあるっていうことですよね。<笑>とということで、えー、と小説、映画、ゲームとジャンルにこだわらず、えー、これが好きならクトゥルーシンはきっと好きになるよというような観点からクトゥルー的な要素を持った作品を、えー、ご紹介いたい、まあ、だからクトゥルーシンはズバリじゃなくてもそのクトゥルー的要素を持っ
0: ている,るとかそういうこと,ですよ、ね、というも,のも含
1: まれるということですかね。はいはいはい、ではっ、えー、と何かご紹介いただきたいと思います、えー、まず第一にあのウルトラマンのシリーズがありますこれはウルトラマンシリーズって言ってもあのまあ長々と本当に何十年もついてるものなんですけど、えー、あの平成の前期ぐらいまでの作品ですかねもともとウルトラ Q の頃からあの扱うテーマがあのまあちょっと未来的ではあるんですけど現代日本での暗部であるとかあのオカルトですよね古代の,あの文明が滅びた原因であるとか、うん、そういったものとしての怪獣を出しているような、はい作品でありましてあと宇宙,あの宇宙の侵略テーマもあるわけなんですが、はい、はいももです非常にあのクトゥル神話と近しいテーマを扱っている、まあ、要は猫が、えー、ルーツが一緒なんですよね。うんうんうん、ものでしてなおかつあのウルトラ Q 一番最初のウルトラ Q の中にあの「解体賢人ラゴン」というのが出てきますけれど、うんうんうん、あれなんかもう完全にあの、うんうんうん、クトゥル神話というかラブクラフトの「インスマスを追う影」という作品があるんですけど。はいうんうんあ,あれの影響が間違いなくある作品だと言われてます、ねうん。産業人イメージというかは「ラゴン」と「ダゴン」が似てるっていうのもありますしダゴン,ダゴン決勝ね、はい、この絵は長くあの形し始めるとすごく長くなるんですけど<笑>、うん、でも、まあはい、作り手が明らかにその「はい、ラブクラフト」意識していたのは間違いなかろうというあたり、はい、でやっぱり「ウルトラマン」の長い歴史を追っていくと時々これそっち系じゃないかなと思える感じが出てきまして、はい、で平成ウで、ねうん「ウルトラマン」ですよね「ウルトラマンティガ」以降の作品になりますと、うんうん、もう完全にくつるものクトゥもう意識して、うん、そういう話の怪獣を出したり、あのそういう話を出したりということは増えてきます。もともとあのティガのあのメインライターの一人だった、あのこの中千秋さんですね、はい、脚本家のあの方があの熱心なラブクラフティアンでして。うんうん、
0: ラ,ラブクラフティアン、はい。
1: ラブクラフト好きということで。あのティガーの中には結構そういったあのクテルシーマ由来の怪獣。というのが重要な役で出てきます。うん、あのていうか、最終回に絡んでくるあの型の像はなんか、うん、そうですよね。うんはい、ウルトラマンっていうか九十六年からのシリーズなんですね、はいなるほど。あとはやっぱりあの彼がメインだったあのガイアであるとか、うん、あとはまああのこのさん関係ないんですけれど、あのネクサスにもあのクティーラという。うん、あのクトゥルシマ系と重しい怪獣が出てまいります。うん、なるほど、うん。はい。まあ古代文明があって、はい、あと光の巨人がみたいなのも、ねあ。それもね、よく言われますよ、ね。かなりね、なんか違う感じしますよね。えー、はい。はい。ささらにちょっといいですね。ウルトラマンとかちょっと意外なラインだと面白いですね。うん、えー、ちょっとじゃ意外なラインで言うと、他にありますか。じゃあさらに意外なラインということで、うん、あの第2弾あの大長編ドラはいうんうんうん、もともとあの藤子あの藤子 F 藤二雄先生、まあ、藤本博先生があの古典的なヤ、うん、ブクラフトも愛読したような古典、うん、からもさらに古い古典的な冒険物であるとか、うん、電気 SF 物、うん、そういったものは大好きな方でしてその,あのエッセンスが本当にあの惜しみなくつぎ込まれたのが「ドラえもん」の大長編シリーズ。うんうん、例えばあのノビタの大魔境、うん。あれ、なんかあのアフリカの奥地で、あの巨大なあの人間と、はい、あの人間とは違うんだけれど、あの並行して進化して、あの知的種族がいて、巨大な動く心臓を崇めてというような。はいはい、あの、その古典的な冒険ものとかのセ洋料を知らないあの若い子が、これだけ見せられたら、これクトろぐものだと感じるぐらい似てるんじゃないかと思ってます。あ,、うんうんうんうん、あとは、あの、そうですね、のび太の魔界大冒険という映画があるじゃないですか。うんうんあれあの魔界歴代というあの謎めいた禁断の書物が出てきて、うん、それが物語の形なんですけど、うんうんうん、これはあのやっぱり、うんうんうん。別にネクロノミコを使ったわけじゃないんだけど、構造がねもう、はいうんう。昔のセオリーなんですよね、うんうん、非常にあの似通ってます、うんうん。でですね、あの何年か前のあののび太のカチコチで大南極大冒険というですね、はい、あのオリジナル。これはあの藤子先生ではなくて、オリジナルの、うんうん、映画オリジナルの作品なんですけれど。うんうんこれがあの上映されたときにですね、みんなクテルだってはめたんです。れ岡田斗司夫さんがね、狂気の山脈にての映画化として優れているって、ねはいうね。すごい言い切りをしてましたけど、はい、まさにでもそんぐらいの。ああ、でもあれは、でも、でもちょっとこれ、何も関係ないっていうのは無理じゃないっていうぐらいの共通点がいっぱいあるんですよね。うんうん、まあ、南極であり、あの古代に封印されていた謎のあの海、かそん、まあ、地球を滅ぶしてしまう存在であり。あの巨大なタコの怪物であり、はいはい、巨大なペンギンでありという巨大なペン,ギンもそうか、はい、あとマニアックなところですとねあ,のあそこの、まあ、地下の遺跡があるじゃないですか、うん、あの天井の構造があのハニカム構造ってあのハチノス構造だって言われてるんですけどあ,あれ狂期山脈と一緒なんですよなるほどなるほど<笑>あじゃあもう完全にその細かい衣装の部分まで、はい、狂期の山脈にてだからあれはあスタッフが多分あの南極について調べるときに、うん、あの読んだ中に混ざってたんじゃないかなと思ってます<笑>、うん、はい、ね、混ざるんだ、うん、すごい
0: ですね、うんうん、でもやっぱり,あとやっぱりそのの中に言った
1: らすごくその「平行して進化した」だったり「昔の文明の跡」があったりって、はい、その構造がやっぱしどうにももう逃れられないぐらい、うんあのまあ、さっきののののゴジラ話と一緒ですよね、うんうん、やっぱりそ,うそのものズバリじゃなくても、うん
0: 、なんか例えば,その例えば今,今聞いた中のワードとしてはじゃあ禁断の書物とか古代の封印されたあの頃いき生きていたはずの神とかあとは、えー、巨大な何か化け物
1: と、うん、とかあ,とまあ宇宙人全然地球人と話が通じない宇宙人であるとか、鉄人兵団の,あの湖のが鏡面上になって向こうの世界からこっちにやってきちゃうあれなんかもそれっぽいといえばそれっぽいですよね。ねそれっぽいっちゃっぽいっぽいとかね、あとまあそういうこと言い出すと本当にいろいろ出てくる、もうねちょっと僕エイリアンの話とかいろいろしたいんだけど、ね、<笑>はい、<笑>どんどんちょっと意外なやついさっきも出てきたあの怪獣好きというか、あのまあ、モンスター図鑑好きの。うんあの流れれなんですけれど、はい、最近の,あのスマホ向けのソシャゲですよね、うん、あのモンスターストライクとかパズドラとかそういったソシャゲいっぱい出ておりますけど大体、うんうん、いいクトゥルシアものの,あのクリーチャーたちがいますああそうですか、はい、それは混ざってるっていう感じですか、まあ、混ざってきてる子思んですけれどちゃんとあのほら期間限定のイベントとかでそれっぽいあのシナリオをやったりするんですよ、うんうん、ああへえあまりにも多いのでチェックするのも苦労するんですよね<笑><笑>そのシナリオってあのお話的にはどういう雰囲気のやつなんですかいやまあちゃんとララブクラフトっっぽくあのまさにそういったあの古代のあのんいされたまるがみたいな話であるとか謎めいた魔道書を巡ってみたいな話をちゃんとやるんですよ。うんうんうんうん、なるほどなるほど、はい、じゃあお好きな人がやっぱり作り手の中にやっぱり散らばってるというかクトゥル遺伝子があっちに散らばってるってことなんですかねもう本当にどこ見てもいる感じですよね、うんうん、じゃあモンストパズドラとやってる人も実はクトゥルハマってるに等しいよハマってるということですかねあとまあ映画はね本当に山ほどありますよねはい、ま、その割にはただあのなかなかストレートにラブクラフトの映画化ってないんですよねあのやってもあのゾンバイオとかいろいろあるけども、はい、あのなんかちょっとひねった感じになってあの僕一番思うのは、まあ、エリアンでギーガーってエリアンのデザインしたギーガーって、まあ、ネクロノミコンってガシを出してるぐらいだし、はい、その大ズバリの人ですけどあの特にエリアンのプロメテウスってすっごいっぽいなって思うんですよねその、はいまあ、要するに人類はその古代の,じ、うん、その文明のなんかその間違って作った遊びで作っちゃったようなやつらにすぎずっていう感じとかで。で最後にイカともロ戦ったりとか、えーね、あとそ,の、えー、とその過去の文明を作ったすごい優れた文明の人たちが自分たちが作ったそのまあなんていうかな生物に逆に滅ぼされてしまうっていうあれとかも,、はい、もうなんか小説っぽいっつうか、えー、なんかプロメテウスとかもろだなみたいな思ったりするんですけど、えー、もともと一作目の,あのメインスタッフだったダンオーバーのメじゃないですか。はい、彼が、あのー
0: ヘル,ハザード
1: ヘルハザードともっとストレートにクトゥルやりあのエイリアンでやろうとしたらしいんですよね吉、うんうん、あの,吉あの一応その辺のプロットが残ってますけれど、ええはいはい、あの最初はだからギガカラムイゼのデザインなんか、うん、完全にあの口から触手をっぽいてるりするモードだったりする、はいはいはい、だから最初からすごい影響あった、はい、と思うんですよ、うんうんうん、であとあのプロメテウスが、ね、クトゥル的だという話になりますとあのギルモデルトロガヤ。ずっとあの狂気山脈の映画版を作る、うん、作るとずっといつで、ね、待ってるんですけれど、うんね、あの人があの一度あの狂気山脈作れそうになったんだけどやめるわって言ったことがあって、はいはい、その時の理由がプロメテウスでちょっとプロットかぶったって言ってましたねあーやっぱそういうことかなるほどなるほどだ彼の作ろうとした狂気山脈っていうのは結構プロテメテウス的な展開をするようだったらしいですなるほどでもねいいからちゃんとやってよって気もしますよね,、はい、すね,すよね全然ね<笑>かと思えばパシィックリムのやっぱりぼっこり穴が開いててなんかこうぐにょぐにょした変なのあ,あれがもうやっぱりあの影響はあると思います。ね、感じしますもんね。お好きねえっていう感じは否めないというのもありますよね<笑>、はい。あと例えばそうですね。なんかもうこうやってあれもこうじゃないですか。こうじゃないですかといない。本当に。<笑>なんかもう一つ世界があってでその実はこう我々が生きてるこの世界はその仕組みじゃなくてっていうとまあ例えばマトリックスでその実は実際にその動いてる機械生命体がすごくこうなんていうかね魚介チックなやっぱりこう生き物だったりするのってやっぱりそのもろじゃないにせよクトゥルカンみたいなのがこう騙してるか、ね。まあ異次元とかのあのイメージの空きタイプになってる感じですよね、うんうんうんうん。そういったあの異次元ものにあのまあラブクラフトというかクトゥルシーシンのそういった異次元うん、にあの興味があってそれの話をずっと書いてるのがあのスティーブンキングですね。あまあ、あスティーブンキングはまあ、はい、イクトゥル神話の語り手あのバトンタッチを受けた一人と言っていいわけですよね。はい、まあミストなんかはも完全にあのそっちの話じゃないですか。はいね、ミストはもうね映画もすごいその感じね出てやってましたよね、はい。あれはもう意識してやってる作品だと思います。うんうん、なるほどとか言ってるだからこうやってあのあれもこれも実は遺伝子が入り込んで僕出てくるんわけですもんね。だから、こう、そのクトゥルーアイを持ってみると、はい、いろんな作品のつながりとかそ、そういうもの見えてくるという感じでしょうか。そうなります。ですね、うん、あ,とあとね、森末さん急にやるとや、はい、現実に起こる事件とかも,も、クトゥルーアイで、<笑>ああ、もう、それはね、新聞見てるのは毎日楽しいですよ
0: 。<笑>見えてくる<笑>もう、南
1: 極で何回見つかるたびに、オはしゃぎですね。<笑><笑>とか、海とか、<笑>はい、あと、まあ、えー、怪事件。<笑>点点とをつないで、まあ、ちょっとね怪事件絡みあの不謹慎な話になっちゃうのであんまりあの話ができないんですけど<笑><笑>いやでもまさにそうやってこうなんか現実をまあ言っちゃえばエンターテインメント的に、ね、楽しく、はい、読み替えるというかそういう,こう遊びを提唱したというか遊び場をくれたっていうかラフドラフトが、はい
0: 、そんなところあるのか
1: なと思うんですけどねかかしかしそれを1920年代にやってたんで
0: すよ<笑>私だって「クとるーシーン」はよく知らなかったんですけど、うん、ただ「ネクロノミコン」は普通に知ってたし何回もアニメに出てきたし、うんうん、えそれってこれなんだって思うのが、うんもういっぱい出てくるんですね
1: それぐらい広がってる感じですもんね、うん、しかもこう面白いのはラブクラフトさんはその世界観とかをいや俺の世界観崩さずに使ってねえじゃなくてどうやってもいいですよなんつってるんですよね、まあ、自分もあの他人のあの作品の設定を勝手に変えますからね。<笑><笑>そこはもう言えたぎりじゃないでしょ<笑>でもやっぱそういう方が面白くなるんじゃんみたいなことは分かってたってことですかね。まあ、だからこそ、みんな好き放題、に広がってったところがあると思います。いや、恐ろしい,、はい、ね、本当に先駆性が半端じゃないと思います。といったあたりで、えーはい、ちょっとまとめにいきたいんですが、はい、そろそろお別れなんですが、まあ、今回の特集でクトゥルーシーンは。ええー、改めて興味が湧いたという方いらっしゃると思います。うん、えっ、ー、と、もちろんね、ラブクラフトの作品読んでもらう、いいんですけど、えっ、ー、と、入門的な作品でおすすめってありますか。そうですね、やっぱり、こう、あの、ちょっとね、どれをっていうなると困ってしまうんですけれど、ただ、あの、いくつか。挙げさせてもらいます、えー、まずあの菊池秀行先生の,あの「陽、うん、神グルメ」こちらはですね妖怪ののよように神神様の神ですよね、はいうん、こちらはですね1984年にあの朝日ソノラマから出たというですねすごいあの日本の釣り物としては古典に属するような話なんですけれど、はいはい、まずあのいいこれはあの普通にあの2012年にソード者さんからあの再刊されまして、うん、今も簡単に手に入るというのと、うんうん、あとあの今の日本のブームですたあのやっぱ日本が舞台の話が皆さんお好きでいらっしゃるので。うんうんはいはいあの。まずこの菊池先生の,あの養子ングルメから見ますと大体クトゥルシーはのそういった面白み部分であるとか他の作品のつながりであるとかっていうのはかなり凝縮していまして、はい、エッセンスがいろいろ入ってて、はい、ーしかもかー日本が舞台で、はいうん、それこそ養子ングルメを読んでみてからあのラブグラフトの話なりな,んなりを読んでみてあこれはこれだったのかみたいなことをやってもいいですしその逆でも別にかもないと楽しい、はい、<笑>まあでもあの入門編としてはかなり作品いいなと思ってますー入門編クラシックなんですね、まあ、ちょっとねあのスタンダードなホラーから外れるあのどちらかというとコメディの要素もちょっとあるような感じのうん、うん、話。ということで菊池秀幸さんの「えー、妖心グルメ」はいえー「妖怪のように神」と書いて「妖心グルメ」こちら、まず演出としておすすめ、はい、そして、はい、あとはあの、まあ、これ、手前味噌の足になりますけど、うん、2017年から僕は正解者の出版社の方から「うん、あの新薬ラブあのクトゥル神話コレクション」という形であの「ラブクラフトの」の小説の新薬をずっと続けております、うんうんうん、この新薬はやはりあの以前、ずっと出てる、えー、と草原推理文庫のやつとはまた違う。まあ、一応製本というかテキストをちょっと違いつつ使ってるんですけどただもともと創業者さんというか他の会社から出てるやつになりますとあの別にあの出版のすでに翻訳されてたものをまず集めるところから始まった作品集にあるのであの書いた順番ではないとかあとは作品同士のつながりみたいなのをあんま考えずに並んでるところがありまして僕の方はだから。まあうん、全然、昔から出てるものディスりたいとか全然ないんですけどい出たのろんてないし、全七74年とかですからね、えーこれ出最そう、逆に言うともう何十年も前の役ですので、うんうんうん、あの言葉遣いがあのちょっと古いんですね、うんうんうん、だからあのこれをラブクラフトの原点を2019年現在のあの言葉遣いにあの改めて訳し直しをしようと、うん、あとはあのちゃんと用語解説的な役中ですよね。はい、後
0: ろについて、私、見せていただいたんですけど、はい、後ろについてたので、これは一体何ぞやと思いながら読んでたものが。はい後ろで解決したりとかあともうこの時代のものなのでわからない、はい、その線中のあの用語だとかもちゃんと書いてくださってるので、はい、後から飲み込みやすくって、うん、ガイドがついててありがたかったです、うん、で
1: 一旦分かるともうスルスルスルスル全部分かってくるみたいなところがね、うん、のはねあるあとやっぱあの現地の人なら分かる地図のあの地理感覚ですよね、うん、確かに確かに、うんうん、あのそういったあの地図をつけたりとかあとあのテーマごとにあの一冊一冊あの編集してるので、うんうんうん、あの今改めて読み直すうん、人に今も,も、はい、まあ、お勧すすめしたいですし、うん、あとは、あの、初めて読む人に、あの、ために作っているところの本があります。うんうんうん、はい。はい。えー、いこちらお勧めしたいなと思います。はい。えー、ということで、これ、正解者から出ている、はいえーク,トゥルね、クトゥルの呼び声ですね、はいま、まずはクトゥルの呼び声、はい、であのネクロノミコンの物語と、あとははコン混沌という全、今のところ3冊出ております、うんうんはい、いや狂気山脈とか、楽しみですよ、これ、新しいのが予定だと、次の次の次かなという感じですね、ん<笑>はい、すごい楽しみ、僕、やっぱりこちょ、今回、森下さんをお迎えにするようになっ,って、もう一回見ましたけど、はい、やっぱめちゃめちゃ面白くて、えー、う早く映画化しないかないや本当に思うぐらいなんですけど、現実の音曲がどんどん面白くなっちゃってますんでね。<笑>確かに確かに<笑><笑>さあ。ということで、はいあの、本当に駆け足ですし、ちょっとぎゅっとあの入り口を、ね、ちょっとあのご紹介いただいただけなんですけど、本当に大変勉強になりました、ありがとうございますここちらこそ、はいえー、森下さん、他にお知らせることなどありますかあはいえー、あのつい先ほどあの紹介させていただいた新約シリーズなんですけれど一応あの、今の予定だと8月に第4週が出る予定でおります、うんえー、未知なるカダスを夢に求めてというタイトルであの、ラブクラフトのちょっとファンタジー寄りの話ですか。うんうんあの夢の国というあの夢の中の世界を冒険する物語を中心に編んだやつがあの一応8月発売予定でございます。なるほどはいはい、あとはまあなんとか間に合えば年内に23冊出せるといいなという感じですけどまあそこは期待されずいやいやいやでもあの楽しみですでも素晴らしいあのなんていうか文化的なあのお仕事されてると思います、うん、でも本当に今タイこのタイミングでこそちょっと入りどころっていうかこういうのが出てるタイミングでこそね「うんうん、あのクゅうシーン」は今今履修しておくといいよっていうね、はい、ことじゃないでしょうかね。はい、ということで、えー、森瀬良さん、ありがとうございました。はい、こちらこそあ、ありがとうございました。えー、以上、クトゥルーシンは超入門特集で
0: した。明日のこの時間は、スタジオを飛び出し六本木のヒルズカフェから、ウイスキー入門特集をお送りします。ええ、じゃ、あ、じゃ、セキュリティクス、ゃん。